0: Terve ja tervetuloa punttipäiväkirjaan. Mun nimi on Kirsi Järviletto ja me juonan tätä podcastia, jossa mä hyvinvoinnista aktiivisesta elämäntyylistä ja voimailusta. Uusi jakso ilmestyy kerran viikossa sunnuntaisin ja podcast on kuunneltavissa yleisimmillä podcast-alustoilla. Tämänpäiväinen jakso on toivejakso kahdella eri tavalla. Mun Instaboksiin tipahti pyyntö, jossa toivottiin, että mä käsittelisin itseluottamuksen parantamista. Ja viime syksynä mä sain viestin, jossa tiedusteltiin sitä, että milloin mä tuun käsittelemään omaa ylimielisyyttäni. Tämä jälkimmäinen viesti liittyi mun BB-taipaleeseen, joka jakoi paljon mielipiteitä siitä, että onko mä itse varma vai itse riittoinen. Ja mulla ei nyt valitettavasti oo antaa tähän mitään suoraa vastausta, enkä mä myöskään koe, että mä oon se oikea ihminen tätä asiaa arvioimaan, mutta ehkä tämän jakson perusteella voitte tehdä omat päätelmänne asian suhteen. Tämän päivän jaksossa sivutaan paljon psykologian liittyviä käsitteitä, ja ystävällisesti muistuttaisin jälleen, että minullahan ei tosiaan ole mitään koulutusta oikein mihinkään näihin aiheisiin, mistä mä täällä länkytän. Joten suhtautukaa aina sellaisella pienoisella varauksella kaikkeen informaatioon, mitä mä jaan. Mä oon näistä asioista kiinnostunut ja niitä opiskellut ihan omatoimisesti, mutta... Tällä saattaa olla asiavirheitä ja minuahan saa luonnollisesti aina korjata sitten. Etenkin tämän jakson kohdalla minusta tuntuu, että on tärkeää aloittaa käsitteiden määrittelystä, sillä nämä on ihan sanoina tosi lähellä toisiaan ja nämä käsitteetkin on osittain päällekkäisiä, niin yritetään ottaa alkuun selvään, että mistä ylipäätään puhutaan. Tänään puhutaan käsitteistä kuten itse tuntemus, itse luottamus itsevarmuus ja itsetunto. Mulla on semmoinen hatara muistikuva siitä, että mä oon joskus ehkä näitä avannuja eritellyt, ja mä toivon nyt hartaasti, että mikäli näin on, niin nämä tulee edes jotakuinkin samalla tavalla. Mutta jos ei, niin sanotaan, että tämä on semmoinen mun päivitetty käsitys siitä, että mitä nämä asiat tarkoittaa. Jos aloitetaan ihan tuosta itsetuntemuksesta, niin sille englanninkielinen vastine on self-image. Ja se tarkoittaa aika kirjaimellisesti sitä, että millainen kuva sulla on itsestäsi. Tämä on siis sun oma käsitys siitä, että millainen ihminen sä oot, mitä sä ajattelet itsestäsi ja millaista tarinaa sä kerrot itsestäsi. Luonnollisesti tähän vaikuttaa myös muiden ihmisten mielipiteet ja tämä syntyy pitkällä aikajänteellä ja on aika semmoinen pysyvä käsitys. Ja sen myötä sitä on melko hidas muuttaa, mutta ei mitenkään mahdotonta. Tässä mä ajattelisin myös, että muut ihmiset toimii tavallaan peileinä sulle, eli ihmiset peilaa sulle helposti takaisin just niitä asioita, mitä sä itse ajattelet itsestäsi. Tämäkin siis liittyy tiiviisti manifestointiin, mistä on oma jaksonsa. Ja sitä manifestointia voi käyttääkin työkaluna, mikäli haluaa muuttaa tätä omaa käsitystä itsestään. Mun mielestä näistä keskustellessa pitää pitää mielessä se, että näähän ei sinänsä pohjaa mihinkään todellisuuteen. Tai se, mitä sä ajattelet itsestäsi, ei välttämättä ole totta, mutta se muovaa sitä sun todellisuutta just semmoiseksi, mitä se on. Mutta siirrymme nyt käsitteistössä eteenpäin, eli seuraavana itseluottamus, eli... Self-confidence. Mä en suinkaan halua esitellä tätä mun lontoon ääntämystä teille ihan hupimielessä, mutta mua ainakin itseä helpottaa jäsentämään näitä käsitteitä se, että noi englanninkieliset sanat on vähän kauempana toisistaan, kun noi suomenkieliset sanat tuntuu mulle jotenkin synonyymeiltä toisilleen. Mutta itseluottamus on siis käsitys siitä, miten sä suoriudut tilanteista, oli olosuhteet sulle sitten tuttuja tai... Tuntemattomia. Hyvän itseluottamuksen omaavat ihmiset vaikuttavat monesti pelottomilta, ja heillä on lähtökohtaisesti matalampi kynnys aloittaa uusia asioita, koska taustalla on se luotto siitä, että todennäköisesti pärjää. Tässä huomioidaan sekä omat vahvuudet että heikkoudet, ja nämä ihmiset on yleensä aika sinut sellaisen nolouden tunteen kanssa, eivätkä pelkää esiintyä tai puhua mielipiteitään ääneen tai muuta vastaavaa. Eli pähkinänkuoressa itseluottamus on sun arvio siitä, miten sä pärjäät erilaisissa tilanteissa. Itsevarmuus taas poikkeaa näistä käsitteistä hieman, sillä itsevarmuus on tunnetila eikä tämmönen pysyvämpi käsitys. Itsevarmuus on tilannesidonnaista, ja se tunne mitataan asteikolla itsevarmuudesta epävarmuuteen. Toisin sanoen se saatat vaikka urheilun osalta olla tosi itsevarma, mitä tulee siihen sun omaan lajiin, johon saat erikoistunut, mutta sitten taas jossain toisessa lajissa hyvinkin epävarma. Koska kyseessä on vaan tunne, sitä on paljon helpompi muuttaa, ja yleensä se muutos tapahtuu just sen kautta, että saa kokemusta siinä asiassa, mitä on tekemässä. Sitten viimeinen käsite, eli itsetunto tai oma-arvontunto, Jolla englanninkielinen vastine on self-esteem. Itsetunnossa on siis kysymys siitä, että näetkö sä itsesi arvokkaana ja kunnioitatko sä itseäsi. Tämä ei ole siis sidonnaista siihen, että mitä sä teet tai saat aikaan, vaan pohjautuu enemmän semmoiseen humaaniin itseisarvoon ja siihen, että miten arvokkaana sä pidät itseäsi ilman mitään saavutuksia ja merittejä. Muiden mielipiteet saattaa kyllä loukata mutta ne ei muuta sitä syvää käsitystä susta itsestäsi ja sun arvosta. Hyvään itsetuntoon liittyy esimerkiksi se, että sä pystyt osoittamaan myötätuntoa itsellesi, sä pystyt ottamaan aikaa itsellesi, sä ajattelet, että sä oot arvokas ja sulla on merkitystä, sä pystyt jatkamaan epäonnistumisista huolimatta ja uskot siihen, että sä ansaitset olla onnellinen. Kuten mä totesin, niin nämä käsitteet on aika lähellä toisiaan, mutta ehkä vähän kinkkisempää tästä asiasta tekee vielä se, että sulla voi olla vaikka aika hyvä itseluottamus, mutta huono itsetunto. Tällainen johtaa yleensä semmoiseen saavutusten jahtaamiseen, ja henkilö voi vaikka ottaa aika haastaviakin tehtäviä vastaan ja uskoa selviytyvänsä niistä, mutta mikäli ei selviydy, niin sitten ajattelee olevansa jotenkin kelvoton ja huono. Vastaavasti tilanteessa, missä on huono itseluottamus, mutta hyvä itsetunto, saattaa henkilö arvostaa itseään, mutta epäillä omia kykyjään ja mahdollisuuksiaan saada asioita aikaan. Jos mun pitäisi reflektoida tätä asiaa omalla kohdallani, niin mä ehkä kallistuisin siihen, että mulla on aika hyvä itseluottamus, ja sitten suhteessa vähän heikompi itsetunto. Tähän päätelmään olen tullut sen perusteella, että musta on vähän sellaista suorittajan vikaa, ja monesti mä liitän oman arvoni siihen, että mitä mä oon saanut aikaan. Tämä on kuitenkin semmoinen asia, mitä mä oon työstänyt ihan itsekseni, mutta aikanaan myös kolmen vuoden kuntoutuspsykoterapiassa, jossa mä huomasin, että nimenomaan tämän humaanin itseisarvon tunnistaminen on mulle omalla kohdallani tosi hankalaa. Mulle ei ole siis koskaan ollut epäselvää, etteikö muut ihmiset olisi tosi arvokkaita ja ansaitsisi onnea huolimatta siitä, että mitä tekee tai jättää tekemättä elämässään, mutta omalla kohdalla se oli jotenkin vaikea sisäistää. Mä luulen, että hyvä itseluottamus taas mulle on tullut sitä kautta, että mä oon puuhastellut kaikenlaista elämäni aikana, ja mua on kannustettu tekemään ja ryhtymään erilaisiin asioihin ihan pienestä pitäen. Mä en koe kuitenkaan itseäni mitenkään pelottomana ihmisenä, mutta ehkä sanoisin, että mä en anna pelon rajoittaa niitä asioita, mitä mä haluan tehdä. Tuve Janssonia lainatakseni, ei ole mikään konsti olla rohkea, jos ei pelkää. Tämmöisistä asioista esimerkkejä on vaikka toi vuorten huiputus jota teen korkean paikan kammosta huolimatta, ja myös tämä mun vähän tragikoominen tosi TV-urani viime syksynä. Jos lähdetään ihan siitä, että miten mä ylipäätään päädyin tonne Big Brotheriin, niin tää itse asiassa lähti siitä, että me katsottiin siskonikassa kanssa Morsianta, ja tässä kohtaa mähän olin sinkkusnainen, ja mua alkoi jotenkin kiinnostaa, että miten tollaseen televisioformaattiin haetaan, ja... Päädyin selaamaan nettisivuja ja siellä tuli tämä Beben ilmoitus vastaan, johon sitten sisko tuumasi, että sunhan pitäisi hakea tonne. Mä sitten nauroin tähän vastaukseksi, että on se jotenkin ironista, että kun itseä kiinnostaa tämä voimanostossa kilpailu, niin varmaan pitäisi hakea tuommoisen johonkin formaattiin niiden palkintorahojen perässä, että voisi kilpailla tässä omassa lajissaan. Kun mä olin sanonut tämän ääneen, niin mä tajusin, että sehän voisi olla itse asiassa ihan hyvä ratkaisu, kun mä olin jo jonkun aikaa puhastellut näitä somehommia ja sitä kautta sais näkyvyyttä, ja toki mä voisin ne palkintorahatkin kotiuttaa. No tätä seurasi luonnollisesti pitkä ja kivinen rekrytointiprosessi, joka tosiaan päätyi siihen, että pääsin ohjelmaan mukaan. Mä olin kuitenkin valitettavan tietoinen siitä, että välttämättä se elämä, no, ylipäätään viihdemaailmassa, mutta ihan siellä talossa, ei välttämättä sovi mulle hirveän hyvin, koska siellä ei käytännössä ole mitään yksityisyyttä tai virikkeitä, mihin mä oon tässä arkielämässä tottunut. Kaiken kruuna se, että tämä viimevuotinen kausi oli pelikausi, eli tällä kertaa nimeämisistä sai puhua, ja juoniminen oli sallittu. Ja vaikka sitä ei ehkä ton mun kolmeviikkoisen perusteella uskois, niin mä en varsinaisesti ollut siitä hirveän innoissani, mutta toki olin siihen valmistautunut, kun se oli se tehtävän anto. Jos mä tiivistän sen, että miten toi aika siellä talossa meni mun näkökulmasta, niin mä sanoisin, että aluksi meni itsensä ihan hyvin. Mä olin yhdessä häätöäänestyksessä, pääsin siitä ensimmäisenä turvaan, jonka myötä sitten mun itsevarmuus kasvoi tämän pelaamisen suhteen. Ja se, mitä mä en tiennyt, oli, että ihmiset täällä ulkomaailmassa rupes ottaa vähän kuumaa. Ja siitä eteenpäin mulla oli aika virheellinen käsitys siitä, että missä asemassa mä oon täällä ulkomaailmassa. Sen lisäksi mulla tuli aika merkittäviä virhearvioita ihan sen pelin sisällä, kun mä heittelin sellaisia arvioita, että tuskin kukaan antaa mulle häätöäänestyspisteitä, ja sitten sain niitä yhteensä 13. Ja myös luulin, että mä pääsen siitä seuraavasta häätöäänestyksestä ensimmäisenä turvaan, mutta lopulta mä olin se henkilö, joka sitten häädettiin. Näiden mun kommenttien myötä sosiaalinen media kävi aika kuumana, ja mä sain erilaisia diagnooseja aina harsistista psykopaattiin, ja jotku oikeasti ilmeisesti oletti, että mä vajoan psykoosiin, kun tämä totuus valkenee mulle. Ja kyllä mä Myönnän, että toi tuli mulle ihan täytenä yllätyksenä, sillä ei mulla tuossa kohtaa käynyt mielessäkään, että somessa voisi olla jotkut valtavat kampanjat mua vastaan. Mä ihan aidosti kuvittelin, että mä oon tosi hyvä pelaaja, mutta sit selviskin, että mä olin aika paska. No psykoosin sijaan mä voin kertoa, että ton yllätyksen lisäksi mun olo oli lähinnä aika huojentunut. Ihmiset ei välttämättä ymmärtänyt sitä, että se mun itsevarmuus perustuu aika hyvään itseluottamukseen, eikä tieto siitä, että mä en pärjännyt tuossa pelissä, tai ylipäätään viiden maailmassa, mistä mulla ei ole mitään aiempaa kokemusta, ollut mitenkään hirveän kova isku. Totta kai mua nyt itseäänikin vähän nauratti se mun oma hölmöys, ja kaikki ne kommentit, mitä mä oon siellä heitellyt menemään, mutta itse luottamuksen lisäksi mulla on melko hyvä itse tuntemus, joten mä tiesin, että tämmöinen on mulle mahdollista, koska ei ole ensimmäinen kerta, kun mä jotain hölmöilen tuolla menemään. Mä oon tässä vuosien myötä ymmärtänyt, että on ihan äärimmäisen tärkeä taito oppia nauramaan itselleen ja omille puutteilleen, koska niitä nyt on meillä kaikilla. Lisäksi mä koen, että siellä talossa ollessa oli jotenkin luontevaa olla korostetun itsevarma, sillä kaikki siellä olemisessa tuntui niin epävarmalta. Niin kuin mä osasin odottaa, niin siellä asuminen oli aika epämukavaa. mulla ei ollut niitä mun omia rutiineja. Ei ollut yksityisyyttä, jopa vessakäyntejä kuvattiin. Ja sitten luonnollisesti jatkuva kuumotus siitä itse pelistä. Muusta tuntui, että mä olin sen pelaamisen suhteen aktiivinen ja ehkä jopa aggressiivinen, sen takia, että kun siellä ei ollut mitään muita virikkeitä, niin ei myöskään ollut paljon muutakaan tekemistä. Maan myös perusluonteeltani aika semmoinen touhukas ja aktiivinen, niin se energia tuolla ohjautuu sitten siihen. No, se mun tästä seurannut vihaviestintä ei onneksi jatkunut pitkään, mutta pahimmillaan se oli sitä, että mä sain eri somealustoilla. Jopa tappouhkauksia mun inboxeihin. Ja nyt olisi tärkeää ymmärtää, että tuossa oli kyse viihdeohjelmasta, ja sitä viihdeohjelmaa myös käsikirjoitetaan ja ohjataan, ja se tuntuu helposti unohtuvan, kun tuossa formaatissa osa niistä kameroista voi seurata vuorokauden ympäri. Mä oon koko ajan tiedostanut tämän, ja myös sen, että kun mä sain noita viestejä, niin niitä ei suoranaisesti ole osoitettu minulle, vaan sille hahmolle, jota ihmiset on seurannut televisiossa. Tästä huolimatta, jos joku asia herättää noin negatiivisia tunteita, että pitää ihan henkilökohtaisesti vihapostia lähettää, niin sitten kannattaa harkita ehkä jotain parempaa tekemistä. Ihan jo senkin takia, että tuommoisten viestien kirjoittaminen on kaikille osapuolille melkoista ajanhukkaa, koska itse ainakin suoraan poistan tuommoiset viestit, ja kyllä se on ensimmäisen kolmen sanan kohdalla yleensä hyvin selkeitä, että onko sillä viestillä mitään asiasisältöä vai ei. Jos tuommoisia vahvoja tunnettiloja herää, niin se on ihan hyvä paikka pohtia sitä, että mikä niissä ihmisissä tarkalleen ottaen tökkii. Mä puhuin tässä jaksossa aiemmin siitä, miten muut ihmiset toimii usein peileinä meille, ja aika monesti semmoiset piirteet, joita meillä itsellä on, saattaa provosoida, tai sitten vaihtoehtoisesti semmoiset piirteet, mitä me toivottaisiin, että meillä itsellä on. Enkä mä tietenkään väitä, että tilanne olisi aina tämä, mutta ainakin itse olen kokenut, että kun on vähän reflektoinut, niin monesti huomaa, että se ärsyyntyminen oikeastaan on itsestä lähtöisin. Kannattaa ottaa myös huomioon se, että ennakkokäsitykset määrittää hyvin pitkälti sitä, millaisen linssin läpi asioita katsoo. Eli toisin sanoen sä alat poimia semmosia havaintoja, jotka vahvistaa sitä käsitystä, mikä sulla valmiiksi on. Tällä on itse asiassa ihan termikin, eli vahvistusharha. Se tarkoittaa taipumusta valikoida ja tulkita tietoa niin, Että se vahvistaa näitä aikaisempia käsityksiä ja sitä kautta muovaa todellisuutta. Ja tämä on aika yleinen ilmiö, mutta ehdottomasti semmoinen, mikä kannattaa pitää mielessä ja suhtautua niihin omiin ajatuksiin kriittisesti. Mä ihan tietoisesti oon jättänyt osallistumatta pääasiassa tähän mun ympärillä pyörineeseen keskusteluun, mutta nyt haluan tarttua ihan muutamiin asioihin Nimittäin yksi semmoinen kommentti, mitä mä oon pyöritellyt tässä, mikä on mun mielestä lähtökohtaisesti ihan kiinnostava, on se, että musta on sanottu, että mulla ei ole häpyä, enkä mä osaa edes hävetä. Nyt kun mä tässä jaksossa pääsin vauhtiin tämän termistön määrittelyn kanssa, niin puhutaanpa sanasta häpeä. Häpeä pohjaa sanaan häpy, millä viitataan naistyypillisiin sukupuolielimiin. Mä en nyt aloita tästä sen kummempaa feminististä ränttiä tänään, mutta mä oon huomannut, että nimenomaan naisilta edellytetään tällaista määrätynlaista häveliäisyyttä. Ja voi kuulkaa, minä olen elämäni aikana hävennyt itseäni niin monella eri tavalla ja sitten todennut, että siitä ei ole kenellekään mitään hyötyä. Monesti myös semmoiset asiat, mitä mä itse häpeän kaikista eniten, on muille ihan täysin triviaaleja. Mutta kyllä mä voin paljastaa, että edelleen jossain määrin koen häpeää, mutta en anna sen sillä tavalla itseäni rajoittaa. Lisäksi semmoinen asia, mikä mua on loukannut ja ihmetyttänyt aika paljon, on se, että jotkut kuvittelee, että minä ajattelen olevani jollain tavalla parempi kuin muut. Se ei todellakaan pidä paikkaansa, ja mä tiedostan vallan hyvin, että toisinaan on sanonut ja tehnyt asioita aivan päihelvettiä, mutta voin vakuuttaa, että en lähtökohtaisesti halua kenellekään mitään pahaa. Ja sitten jos tulee mukailtua, niin pidän tärkeänä sitä, että pääsen pyytämään omia virheitä anteeksi. Mä haluan esittää ne mun anteeksipyynnöt aina henkilökohtaisesti, enkä sen takia käytä tähän tarkoitukseen julkisia kanavia. No niin, se siitä. Mutta nyt ihan tähän loppuun ajattelin listata näitä lupaamiani vinkkejä siitä, että miten itse luottamusta, itse tuntoa, itse tuntemusta ja itse varmuutta voi parantaa. Siis ihan yleinen vinkki kaikkeen ja kaikkeen näiden parantamiseen on se, että menkää terapiaan. Terapiamuotoja on pilvin pimein. Mutta kuten on maininnut, niin itse olen käynyt psykoterapiassa ja sitä voin ihan suositella. Se ei välttämättä sovi hoitomuotona ihan kaikille, mutta ehkä mä teen tästäkin jonkun mielenterveysspesiaalin jossain kohtaa. Ja tosiaan, kun hakeutuu terapiaan, niin ei tarvi olla sairas, vaan mä suosittelen sitä ihan kaikille ja ihan ennen kaikkea niille, jotka kuvittelee, ettei hyödy siitä millään tavalla. Sitten seuraa vinkki, jonka mä oon antanut tässä podcastissa useammankin kerran, mutta kiinnitä huomiota siihen, että miten sä puhut itsellesi. Lisäksi voi aika helposti paperille vaikka kartoittaa sen, tämmöisen mindmapin avulla, että mitä sä ajattelet itsestäsi. Tämä nyt liittyy siihen itsetuntemukseen, mutta sitten kun se kartta on valmis, niin katso sitä ja arvioi, että onko siellä enemmän positiivisia vai negatiivisia asioita. Jos positiiviset on voiton puolella, niin voi vetää johtopäätöksen siitä, että todennäköisesti itse tuntemus ja itse tunto on ihan hyvällä tolalla, mutta sitten jos se on kovin negatiivisvoittoinen, niin kannattaa ehkä harkita tekemänsä asialla jotain. Jos taas haluaa kasvattaa itseluottamusta, niin kannattaa harjoitella erinäisiä asioita ja kasvattaa itsevarmuutta niissä. Sitten myös harjoittaa sellaista rehellistä itsetutkiskelua, että miettii kaikkia elämän haasteita ja onnistumisia, ja muistaa se, että näissä asioissa ei ole mitään oikeita vastauksia, tai että nämä perustuu vaan meidän omaan kokemukseen ja näkökulmaan, ja sitä vinkkeliä voi muuttaa. Lisäksi kaikkeen tähän edellä mainittuun liittyen suosittelen ihan jokaiselle, että Opettelee sen itselleen nauramisen taidon ja myös sen, että alkaa suhtautua itseensä vähän myötätuntoisemmin. Toisinaan asiat menee ihan päin persettä ja sitten jatketaan, koska mitä muutakaan sitä tekisi. Ja toisaalta on hyvä muistaa, että yleensä on itse itsensä ankarin tuomari. Kiitos teille jälleen tuhannesti kuuntelusta. Punttipäiväkirja löytyy kahvalla punttipäiväkirja tuolta Instagramin puolelta. Sinne voi lähettää mulle vaikka vaihteen vuoksi rakkauskirjeitä. Ja muuten niin palataan taas uuden aiheen parissa ensi viikon sunnuntaina. Moi moi!